0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Dames en heren, ik wil jullie alvast, uh, en vrienden uiteraard, ik wil jullie alvast feliciteren om uh, tot hier geraakt te zijn in deze barre omstandigheden. En mee uh, getuigdere zijn van dus de start van een nieuwe reeks. Dit jaar uh, staat heel de reeks in het uh, thema van het kind. En dat is al aangekondigd bij de lezing. Ik denk dat de meesten van u dat al weten. De lezing van vandaag is nog een beetje een overgangslezing, in de zin dat het eigenlijk meteen gaat over een, toch een, beetje een, een duistere kant van, van, uh, van, laten we zeggen, alles wat er rond het kind zou kunnen verteld worden. En blijven ook nog maar in die sfeer van die, die helden en die antihelden, waar dan de voorreeks steeds tussen heeft gewisseld en getwijfeld. Dus de, de pedofielen duidelijk als, als de antihelden en dan de, de speurders, de mensen die in het onderzoek uh, daarnaar uh, leiden als, als, als helden. Uh, misschien is de tegenstelling niet zo zwart-wit zal blijken uit, uit, de, uit de lezing. Um, ik kondig vandaag een, een hele goede vriend van mij aan, een politieman, uh, Peter de Walen. Hij is hoofd van de celpedofilie bij de gerechtelijke politie. Um, het is niet de eerste keer dat ik hier op het podium een, een politieman aankondig. Ik weet niet of er hier mensen in de zaal zijn die zich ook nog Karel Mortier herinneren. De uh, voormalige hoofdcommissaris van Gent die hier een, een lezing is komen geven over, over het Lam Gods. Wat ik zelf dan toch heb ervaren als een van de allerspannendste en, en mooiste lezingen ooit. Dus ik heb zo het idee van, laten we misschien meer politiemensen uitnodigen. Ik, allez, het belooft een zeer spannende lezing. Ik denk het grote verschil met die lezing van toen is, um, het ging... Echt nog over het onderzoek dat ergens in de jaren, ik denk, is nu 34, dus de jaren 30 is gestart en, en, en met alle mogelijke middelen van toen, dus het, helemaal in, eigenlijk in de Sherlock Holmes, uh, Arsène Lupin uh, sfeer. Ik denk dat we vandaag zullen toch uh, een inzage krijgen in veel modernere techniek, omdat natuurlijk ook pedofilie en zo zich voor een groot stuk afspeelt op het internet. Voor het eerst kan ik nog heel veel vertellen over, over mijn vriend Peter de Walen, maar dat, ik ga dat niet doen. Ik verwijs nog wel even naar zijn boek, want dat is eigenlijk de aanleiding van de, van, van de lezing. De titel is: kan je een geheim bewaren. En ik denk, dus ik, ik druk nog even op het geheim, ik denk ook in het onderzoek en, en met name het onderzoek naar pedofilie ook heel veel geheimhouding is. Dus ik laat het volledig aan, aan hem over wat hij daarover kan zeggen en, en mag zeggen. En dus het gaat voor een stuk over het, het heikele, pedofilie onderzoek daarna, maar ik denk ook echt zijn, zijn persoonlijke ervaringen en zijn, 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 ja, zijn onderzoek, euh, wat we alleen maar kunnen te horen krijgen van iemand die echt in het veld staat. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Goedemorgen, dames en heren. Wij hadden... Een beetje technische problemen. Ik had mijn computer mee, maar die was dan niet compatibel met de beamer. En zo hebben we eigenlijk de computer van hier gebruikt. Waarom geef ik gans die uitleg? Omdat normaal gezien sprekers tonen een eerste slide om de mensen naar binnen te lokken en om al nieuwsgierig te zijn. Ik heb, uh, als ik een lezing geef, toon ik nooit die slide, want ik denk dat die soms als je binnenkomt in een zaal dat die op u valt als je die tekst leest. Maar door omstandigheden moesten wij de eerste slide al tonen. Ik heb gisterenavond bij het samensteken van de lezing van deze morgen wellicht veel te veel, veel te veel slides voor jullie geselecteerd. Dus het zou kunnen zijn dat ik er enkele oversla als ik zie dat ik in tijdsnood geraak. Want ik denk dat jullie deze middag allemaal graag willen gaan eten. En mezelf kennende... En na 16 jaar ervaring in uh, seksueel kindermisbruik of de strijd tegen seksueel kindermisbruik, weet ik van mezelf dat ik mij wat in het gareel moet houden, want dat er anders voor de eerste maal uh, hier ook een avondsessie is van een lezing. Ik ga mij heel kort voorstellen. Uh, ik heb altijd de indruk, u zal dat zien tijdens de lezing, als, als er een slide is en de lezer leest die voor dan heb ik altijd de indruk als ik naar een lezing ga luisteren dat die mens denkt dat ik niet kan lezen. Dus van tijd zal ik jullie gewoon de slide laten lezen. Mijn naam ik, uh, is al gezegd. Ik werk bij de federale rechtspolitie in Brussel. Ik ga die microfoon in mijn hand nemen, want... Ik ben niet graag zo stabiel een uur... Mijn graad dat speelt eigenlijk niet veel rol. Ik ben groepchef van de ploeg seksuele uitbuiting met minderjarige slachtoffers. Een beetje mijn dada, en ik ga mij heel erg moeten inhouden, want ik, daar kan ik al drie uur over vertellen, is het verhoren van slachtoffers van seksueel kindermisbruik. Het is mijn dada om, omdat ik daar ook docent in ben bij de politieschool en omdat het iets zeer ingewikkeld is. Hè. Je zal denken, ik ga toch... Ik ga toch een tipje van de sluier oplichten straks. Je zou denken, ja, wie kan er nu niet met een kind praten? Wij kunnen met onze kinderen, met onze kleinkinderen, kunnen wij toch praten en vragen hoe is het geweest op school en uh, hoe was het eten? Maar het blijkt veel moeilijker te zijn als je een kind moet ondervragen over mogelijk seksueel kindermisbruik. Ik ben ook lid van een internationale organisatie die ik soms ga vernoemen. Die wordt... Uh, georganiseerd door de FBI. Ik ben daar ook vijf weken op stage mogen gaan bij de FBI. Dat is uh, een mondvol de International Innocent Images Task Force. Nu, wat is dat? Dat zijn eigenlijk mensen zoals ik in de verschillende landen in de hele wereld die informatie uitwisselen en die ook ieder jaar... Dat klinkt een beetje raar, maar zoals de modemensen samenkomen in Parijs om de nieuwe trends te bespreken ieder jaar. Zo komen ook mijn collega's overal ter wereld komen wij samen om ook de nieuwe trends te bespreken, de nieuwe technieken om het seksueel misbruik te bestrijden. En ik zeg dan, als zelfs de FBI zegt dat moeten informatie hebben van alle collega's van, van de wereld, want wij kunnen dat probleem zelf niet aan, dat is toch al veel betekenen dat zelfs zij en ik spreek dan meer over uh, het internet dat zelfs zij dat niet uh, alleen aankunnen. Alleen al het feit dat zij onze hulp vragen voor de FBI is dat niet zo uh, evident. Ik moet het zien. Hij is nogal stug. Uh. Maar we hebben een technieker in de zaal dus.
1: <kwijnt> het, uh...
0: Zo, dat was het. Dank u wel voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? <kwijnt> Ik denk dat een beetje zoals ik is. Ik ben geen ochtendmens. Ik moet een beetje inlopen, zoals een diesel. In onze ploeg doen wij drie grote onderzoeksdomeinen. Dat zijn de child abuse images. Nu zal je zeggen... Ja, één, waarom moet dat altijd in het Engels zijn? En twee, ik heb daar toch... Wij hebben toch de naam kinderporno. Je hoort dat iedere dag op de radio. Huishoeking daar. Uh. Maar we hebben de politiemensen internationaal vragen om zo weinig mogelijk child porn te gebruiken. Waarom? En ze hebben daar meer dan gelijk in. Het zijn beelden van seksueel kindermisbruik. Het heeft eigenlijk niks te maken met porno. Je zou kunnen denken, je hebt verschillende soorten porno. En kinderporno is daar een deel van. Nee, het zijn, zoals dat zij vragen, beelden van seksueel kindermisbruik. Als ik tot op het einde van hetgeen dat ik voor jullie heb voorbereid kom, dan zullen jullie merken dat iemand die op zijn computer kinderpornografie heeft, of child abuse images, dat dat niet zomaar iets is dat je per ongeluk of per nieuwsgierigheid downloadt. Ik heb daar heel interessante onderzoeken over. Dan, uh, sekstourisme is ook toch een plaag. Mensen die denken, ik vlieg 10.000 kilometer en voilà, ik kan doen wat ik wil. Nee, dus... Um, om het heel simpel uit te leggen, wij hebben in België een extra territoriale bevoegdheid. Om dat simpel uit te leggen, als u straks naar Parijs gaat, u pleegt daar een bankoverval en u komt terug naar België, is de Belgische justitie uh, niet in staat om op zich een onderzoek te voeren naar jou. Wij kunnen wel de, de Franse collega's verwittigen. Voilà, We hebben informatie dat die Belg en zij komen dan naar hier met een rogetware commissie. Wel, dat is, dat is uh, verschillend van seksueel kindermisbruik. Dus als u straks of volgende week naar Thailand gaat... Hè, waarom zeg ik Thailand? Omdat dat, dat mijn klanten, tussen aanhalingstekens heel vaak naar Thailand gaan. Ik denk niet voor de mooie natuur. Dus als zij dan 10.000 kilometer verder... Uh, seksueel kindermisdrijf plegen en ze komen terug naar België, zijn wij bevoegd om het onderzoek te voeren. Ook al is het misdrijf in het buitenland gebeurd. En zo krijgen we informatie van sommige NGO's, Cambodja, Thailand, die ons melden. voilà, er is daar iemand geweest. Uh, of er is hier iemand door de politie ondervraagd, maar die is uh, door het geven van geld is die vrijgekomen. Als die terug naar België komt, dan kunnen wij een ontvangstcomité organiseren op S'Aventen. Altijd heel spannend, zowel voor ons, maar eigenlijk ook heel, heel spannend voor hem, want hij weet niet dat hij gaat opgewacht worden door de federale politie. En dan onderzoeken wij ook de complexe hands-on dossiers. Waarom zeg ik complex? Omdat er door de procureurs-generaal uh, beslist is geweest dat bijvoorbeeld uh, intrafamiliaal seksueel geweld, uh, die onderzoeken gebeuren door de lokale politie. En wanneer het onderzoek uh, over verschillende arrondissementen gaat en er ook bijvoorbeeld meerdere daders zijn van één kind of meerdere kinderen van één dader, dan is het wel uh, soms het een feit dat de Procure des konings of de onderzoeksrechter vraagt dat wij het onderzoek uh, verder doen. Oeh. Voilà. Wat ik ook nog graag wil zeggen voordat ik van start ga, en vooral voordat de vragen komen op het einde van de uiteenzetting, en ik hoop dat er heel veel vragen zijn, ik leid momenteel de operatie KELK, maar ik heb daar voor jullie al op bij voorbaat een rood kruis overgetrokken uh, om te zeggen dat ik over dat onderzoek nog uitleg, nog vragen zal beantwoorden, omdat dat natuurlijk nog volop in, uh, in het vooronderzoek zit en dat ik uh, mede door mijn beroepsgeheim daarover niks kan zeggen, ook omdat het natuurlijk een nogal delicaat dossier is. Maar laat ons misschien afspreken dat, dat ik binnen tien jaar over operatie Kelk is een uiteenzetting kom geven ik denk dat dat een zeer interessante uiteenzetting zou kunnen worden. Hij blijft stug. Ah. Voilà. Om jullie eventjes te zeggen... Zedenfeiten, als ik dan vraag, als een gastcollege geef op de universiteit en ik vraag aan die studenten... Uh, wat moet er eigenlijk gebeuren met zedendelinquenten? Dan hoor ik van alle straffen gaande van, uh, dat de doodstraf terug moet ingevoerd worden tot... Dat het gravensteen in Gent terug moet geopend worden om ze in de vergeetput te gooien. En dan heb ik eigenlijk een interessante discussie met hen. Wat is eigenlijk een zedenmisbruik? Dat is niet zwart en niet wit. Daar zitten, om een heel slecht boek te citeren, ook vijftig tinten grijs in. En ik heb, om te starten, heb ik voor jullie drie kleine onderzoekjes geanonimiseerd. Ja, zo is het woord. En jullie mogen straks. Zelf is spelen. Je moet daarin niet actief, je kan het in het hoofd misschien. En ik ga jullie drie feiten vertellen waarbij dat u zegt... Wij leven in 2013, we hebben een tolerante maatschappij, die moeten we gewoon aanvaarden. Of twee, zegt u... Ja, we gaan gewoon die mensen er zo over aanspreken. Zeg, wij vinden toch eigenlijk dat dat niet kan? Rekening houden met de zeden van, van nu. Vinden wij toch dat dat niet kan? Je mag dat niet meer doen. Drie, zeg je... Ja, die mens, daar is, die heeft een vijs los, die moet in therapie gaan. En vier, dan geeft u mij werk. We moeten de politie inschakelen en justitie moet daar een uitspraak over doen. Kan iedereen dat goed lezen? Anders lees ik het toch voor, hoor. Ik geef jullie eventjes de tijd. Kan ik terwijl eens drinken? Uh, Koen, het is... Uh, dat, is, een, uh, dat, is niet, uh, dat is geen zaak van, van u, hoor. Dus wees gerust. Ik heb gewoon een of andere voornaam gebruikt en ik dacht aan Koen, maar heeft er niks mee te maken. Kan er mij iemand tekenen wanneer het gedaan is met lezen? Zo is het. Hebben jullie dat gelezen? Oké. Okay. Voilà. U bent rechter ten gronde. Wie vindt 2013, 15 jaar... Oh zeg, we leven toch niet meer in de middeleeuwen. Wie vindt dat wij dat gewoon moeten aanvaarden, zonder meer... Geen kandidaten. Wie gaat die pianoleraar daarover aanspreken? En zeggen, man, dat kan eigenlijk niet. Maar voor de rest, daar weinig mee doen. Wie stuurt die man naar de psycholoog of de psychiater? Oké. Okay. Een een, een, jullie zijn een, een publiek met heel veel... Uh, Nuances in het denkvermogen ontzettend. Heel, heel, heel tof, want dat, uh, dat zal later dan in de vraagstelling ook naar voren komen, hoop ik. En wie gaat er uh, de politie verwittigen? Oké. Okay. Misschien een uh, tussenvraagje. Seksuele meerderjarigheid, wanneer mag een jongen of een meisje met toestemming, want als het niet met toestemming is, dan mag je mag, uh, 95 jaar zijn, dan is het nog altijd verkrachting. Maar met toestemming. Uh, hoe oud moet je zijn om toestemming te geven voor seksuele contacten? Wie zegt er 18? 16? Wie vindt eigenlijk. Ga eens, uh, kijk, je ziet, ik ken mezelf, ik ben al aan het afwijken, dan moet zien dat ik terug op de rails geraakt straks. Maar het is zo'n superinteressant onderwerp: zeden en, en uh, de strijd tegen seksueel misbruik, dat ik van tijd wel eens dera derailleer. Wie vindt uh, 16 dat dat naar beneden mag? Wie vindt. Zich 2013, 14. Seksuele meerderjaardigheid, 14. Wie vindt dat het naar omhoog moet? 18. Wie vindt 16 een ideale leeftijd? Oké. Okay. Wat zo raar is... Op de universiteit vraag ik dat altijd om zo een keer te toetsen. De jeugd, wat denkt hij daarvan? Uh, een uitzondering niet na... Vinden ze 16 allemaal een heel goede leeftijd en vinden ze allemaal dat dat niet naar beneden moet, onze studenten tussen de 18 en de 22, 23 jaar? Nu, als ik dat nog eens neem, zouden jullie een andere mening hebben als ik een andere slide zou gebruikt hebben? Het is te zeggen een andere voornaam en een ander geslacht. Ik lees eventjes voor. Lisa is 15 jaar en krijgt privé-pianoles bij haar 38-jarige leraar. Hij vertelt haar over zijn ontgoochelende relatie. Hij vindt Lisa veel liever en knapper. Wie zou van mening veranderen dan? Wie zou er van één naar twee of van twee naar drie? Of... Het is wel raar hè, dat jullie van mening veranderen, omdat het een meisje is of een jongen. Nu, ik ga u straks de, 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 laten zien... De Belgische pedofiel, wie dat, dat eigenlijk is. En daar zal je ook zien dat vrouwen daar sterk in ondervertegenwoordigd zijn. En dat komt onder andere door hetgeen dat ik er juist aan jullie vraag: zou ik dat omwisselen, zouden jullie een ander idee hebben. Ik, ik, ik zag op VTM een, een jongen, ik denk 14 jaar, 14, 15 jaar, een charmezanger. Ik dacht in ieder geval dat hij charmezanger was. En hij zei... Ja, ik ga iedere week gaan optreden in parochiezalen en, en feestzalen. En ik doe dat ter ere van mijn moeder. Ik ben heel ziek geweest in mijn jeugd. Mijn moeder die is dag en nacht bij mij gebleven. En ik doe dat ter ere van mijn moeder. En zegt hij Kijk, ik ben 14 jaar en ik ben niet beschaamd om te zeggen... Voor televisie. Mijn papa die is nachtwaker. En ik slaap nog twee à drie keer per week bij mijn mama. En dan ben je naar de tv aan het kijken en dan denk je... Amai, dat is eigenlijk toch wel knap van die, van die gast dat hij dat ter ere van, van zijn mama doet. Maar ik zat mij gewoon af te vragen. Neem nu dat er een charme zangeresje zegt... Ik doe dat ter ere van mijn papa en ik moet eerlijk zijn. Ik wil dat voor televisie zeggen. Ik ben 14 jaar, mijn mama die is nachtverpleegster en ik slaap nog twee à drie keer in de week bij mijn papa. Ik denk dat onze voelsprieten dan net iets anders zouden reageren dan in het ander verhaal. Dus ik ga al vooruitlopen op het profiel van de Belgische pedofiel. Daar zit een dark number in van vrouwelijke plegers, omdat we dat niet zien als je straks in het park... En het is nu wel geen weer, maar als je in het park zit op een bankje en je ziet drie, vier meisjes van acht, negen jaar spelen en er komt daar een, een oudere man bij, totaal... Onbekend, en die zegt: hey, meisjes, hoe is jullie voornaam? Maar jullie zien er allemaal wel mooi uit. Hè? Heel mooi. Zeg, ik zou graag eens met jullie willen gaan wandelen. Of alleen met u. Wat denkt u ervan? Ben ik geen lieve man? En, en dan ga je zeggen: Ola, ik moet dat hier in toog houden. Hè? Maar neem nu dat er drie, vier jongetjes van acht jaar benaderd worden door een oudere vrouw. die eigenlijk juist hetzelfde zegt. Dan gaan jullie eigenlijk. Veel losser reageren, omdat jullie eigenlijk die combinatie moeilijker zien dan wanneer er een mannelijke pleger is. Ik wou het percentage al zeggen, maar ik ga jullie in spanning houden. Oké, okay, volgende. Misschien voor alle duidelijkheid, dit heeft ook niks met de directrice van hier te maken. Dus Wie kiest er voor vier? De politie moet ingeschakeld worden, moet een degelijk onderzoek gevoerd worden naar die mevrouw? Wie stuurt ze naar de therapeut? Wie gaat tegen die vrouw zeggen dat is niet uw is? Binnen uw functie, je hebt een voorbeeldfunctie, dat is ongepast. En wie is er van de mening van, als dat een goede directrice is, dan doet ze in haar vrije tijd wat dat ze wil, als dat maar binnen het wettelijke valt? Oké, okay. goed zo. We gaan naar de laatste. Ik zou eigenlijk zo een tiental met jullie willen overlopen, want ik vind het interessant dat jullie allemaal een andere mening hebben. Maar dat is dan de laatste. Okay. Iedereen gelezen? Ik kan een beetje rapper gaan, want ik ben al in tijdnoten komen. Wie zegt er voor één tolerante maatschappij? Ja? Wie is er voor twee? We gaan tegen die man zeggen: zeg, als je omkleedt, doe dat dan een keer. Wie gaat hij naar de zielenknijper sturen? Wie gaat er naar ons bellen? Oké. Okay. <lacht> en als hij dat iedere dag doet, gedurende veertien dagen. En als hij dat doet, goed weten we dat die kinderen hem zien. Of als het toevallig is. Je ziet, zedenfeiten, dames en heren, het is niet zo simpel om te onderzoeken, omdat de meeste zedenzaken ook zijn van het slachtoffer zegt, hij heeft het gedaan, en de dader zegt of de verdachte zegt, ik heb het niet gedaan. De moeilijkste verkrachtingen, ik spreek nu niet over kindermisbruik, maar over verkrachtingen onder volwassenen, als ik het zo mag noemen. Dat is als de, nu de vrouw zegt, die meneer heeft mij verkracht in mijn huis. De gemakkelijkste oplossing of gemakkelijkste onderzoek is als die man zegt, ik ben niet in dat huis geweest. Dat is super voor ons, Wat dan gaan wij... Vezelonderzoek doen en haaronderzoek. En kunnen wij bewijzen technisch dat die man in dat bed gelegen heeft. Maar de meeste verdachten zijn veel slimmer. En die zeggen, uiteraard ben daar geweest. En dat was heel leuk en heel fijn. En die vrouw heeft toelating gegeven. Dan zegt die vrouw, ik heb geen toelating gegeven. En de man zegt, zij heeft toelating gegeven. Dat zijn zeer moeilijke onderzoeken. Maar dat is voor... Mijn collega's die met de volwassen zedenwerking bezig zijn. Nu, ik had gezegd, mijn grote dada, dat is het vrolijk van minderjarigen. Dat is super interessant. Ik ga u er toch twee kleine zaken van vertellen. Even tonen hoe dat eruit ziet. Hier is de onthaalkamer. Het is nogal evident. In 2097 is er een schrijven gekomen dat de onthaalkamers van de kinderen moeten gescheiden zijn van de onthaalkamers van. De drugverslaafde die een oldop heeft gepleegd en zit te wachten tot als de politieman hem komt ophalen, dat is nogal evident. Dat is de verhoorkamer, wat je niet ziet, er zijn de camera's en de microfoon. Die, 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 die zitten erboven, dus die staan niet op de foto. Nu, je zal al merken dat er toch wel een verschil is. Het speelgoed is weg onder andere. Kan, weet er iemand waarom het speelgoed weg is in een verhoorkamer? Ik zit hier zo. U zegt. De aandacht, zeer goed de afleiding, maar het grootste is: het grootste, de grootste reden is dat wanneer u straks met uw kleinkind of uw kind praat, dan is zij het kind en ben jij de mama of de oma. Als je met je kind speelt, dan is zij de prinses en ben jij de koningin. Wij willen gewoon het risico tot fabulatie inperken en niet denken dat het kind zegt: Oh, ik ga hier met een vriendje spelen waarbij dat eigenlijk de fantasie ook aangewakkerd wordt. Waarom, wij hadden onlangs langs bezoek uh, en de, de, de buitenlandse collega die zoiets moet installeren in zijn land, die zei: ah, pourquoi il n'y a pas de bonbon? Hè? Dat weten jullie toch waarom er geen snoepjes in onze kamer zijn. Omdat natuurlijk de meeste zedenmisdrijven met minderjarigen ook gebeuren met snoepjes en speelgoed, etc. Dus uh, dat is de technische kamer waar alles opgenomen wordt. Nu, waarom wordt daar audiovisueel opgenomen? Het heeft een paar uh, voordelen. Eén, het grootste voordeel is dat je het kind aan het oogcontact niet verliest. Want anders moet je typen, vragen, typen, vragen. Ten tweede ook dat uh, vooral dan de expertpsycholoog die aangesteld wordt achteraf uh, kan zien naar het nonverbaal gedrag van het kind. Wij hebben allemaal Verbaal hebben wij ons allemaal nogal onder controle. Non-verbaal iets minder. Hè. Verwondering of schrik, dat kan je zien. En uh, ten derde is dat dat veroor dan ook kan gebruikt worden. Neem nu dat de, de advocaat van de tegenpartij vraagt dat op de zitting het kind moet komen getuigen. Dus dat gebeurt nooit. Dan gaan wij, dat is dan meestal onder gesloten deuren, gaan we dus die uh, veroor laten tonen op groot scherm, zoals jullie nu uh, zien. Op, uh, in de rechtszaal. Het belangrijkste... Ik, zeg het, ik zou daar twee avonden kunnen geven over het verloor van minderjarigen. maar het belangrijkste is niet suggestieve vragen stellen. En dat is niet zo makkelijk. En er is een onderzoek gebeurd in Canada waarbij dat men uh, 105 jarigen, jongetjes, naar de pediatra had gestuurd, individueel. En die had met zijn lamp in de oren, de ogen, de neus en de mond gekeken. En dan waren die kinderen... Eén voor bij een bij hun leerkrachten, waar ze last van kregen. En die leerkrachten die hadden bij die kinderen maar één vraag. Ze zeiden, ja, ze bent naar de dokter geweest. Die, est que le docteur a touché ton pipi? En 55% zei, oui. Waarom? Omdat het antwoord in de vraag zit. Had die leraar gevraagd, u bent er juist bij de dokter geweest, hoe, hoe is dat verlopen? Dan had hij die kinderen verteld van dat lampje en die oren, die ogen en die muis, maar er was waarschijnlijk geen enkel kind geweest dat gezegd had. Ah, en is ook aan mijn piemel geweest. Dat moeten wij vermijden. En waarom moeten we dat vermijden? En ik kom al eigenlijk naar een hoogtepunt in de strijd tegen seksueel misbruik. Ik vind iedere politieagent moet objectief zijn, maar mensen die zedenonderzoeken doen, moeten dat moet zeer hoog in het vaandel staan. En waarom? Neem nu jullie gaan straks naar huis. Stel u eens voor, ik zal me eventjes op de mannen richten. Niet tot de vrouw, maar tot de mannen. Jullie gaan naar huis. Er staat een politiekombi van de politie van Antwerpen. En die zeggen tegen u, ah, bent u meneer X? Uh, kan je eventjes meekomen naar het politiebureau? Ah, voor wat is het? Jammer, nee, we gaan dat straks wel uitleggen. En je zit daar in het politiebureau en je denkt... Ja, ik heb waarschijnlijk mijn vuilzak een dag ervoor opgezet. En ze gaan mij voor storten, een proces verbaal maken. Nee, ze zeggen zich uh, meneer, herinnert u dat nog het uh, buurtfeestje van Nieuwjaar? Ja, ik herinner me nog. En herinner je dat nog? Dat de kleine Lisa, tien jaar van de geburen, die wou graag een Fanta, maar er was geen Fanta te krijgen. En u zei, ah oh, Lisa, geef mijn een hand... Wij gaan samen, in mijn vrije staat er Fanta, wij gaan samen, herinner u zich dat? Ja, ja, ik herinner mij dat, uiteraard. Ja, en dan in die keuken, wat is daar allemaal gebeurd? Wel, ik heb aan dat kind gevraagd, en hoe is het op school, en hoe is uw juffrouw of uw leerkracht, en ga je graag naar school? En dan zegt die politie tegen u, kijk meneer, de reden waarom je hier bent, dat is dat Lisa eindelijk de moed gehad heeft om tegen haar mama en haar papa te zeggen dat jij in de keuken alleen in haar broek hebt gezeten. Ik kan u verzekeren, dames en heren, ik doe het al 16 jaar, als dat niet waar is, als dat niet waar is, de hemel komt op uw kop. Hè. Waarom? Omdat eenmaal, ik schrijf het ook in mijn boek, eenmaal dat je aangewezen wordt als kindermisbruiker, terecht of onterecht. Dat is geen stempel dat je op u hebt, dat is een tatoeage dat je op u hebt. Hè? Neem nu dat wij na een onderzoek... Het gebeurt soms dat wij een huiszoeking doen bij iemand. Een IP-nummer dat verkeerd is, dat wordt wel heel goed geverifieerd. Maar het kan zijn dat wij voor een huiszoeking ergens staan om vijf uur s morgens. Kijk, mevrouw, dat is een huiszoeking van onderzoeksrechter X uit Brussel. Wij komen een huiszoeking doen, wij gaan uw computer in beslag nemen, wij gaan uw kot doorzoeken... En neem nu dat wij na drie maanden, dat ik zou aanbellen bij die vrouw en ik zou zeggen: Kijk mevrouw, her herkent u mij nog? Ik ben de politieman, dat is meneer Martens, de procureur. En dat is meneer Goedgebeurde onderzoeksrechter. En wij komen ons namens uh, het gerecht, komen wij ons excuseren dat wij een huiszoeking gedaan hebben die onterecht was. Grote excuses, uw man heeft niks te maken met kinderporno. Het gebeurt niet, hè? Maar neem nu dat dat zou gebeuren, wel, als een half uur nadien de zus. Van die vrouw belt zegt kan je een man even baby zitten op de kinderen. Ik ben er zeker van dat ze gaat zeggen nee, hij moet ergens naartoe, of er is geen tijd. Dus je krijgt eigenlijk. We hebben zo verhalen van, van uh, mannen die dan in. Ik weet niet of dat dan ook bestaat, een trosuis catalogus. Ja. Hey. En die is, aan, die is aan het kijken, een tross catalogus. En op het moment dat zijn vrouw passeert in de zetel, draait hij de bladzijde van het kinderondergoed om. En die vrouw die denkt. Tja... Misschien hebben ze toch gelijk, die mannen. Dus ik vind dat onderzoek naar kindermisbruik moet goed, degelijk... We moeten daar heel veel middelen voor inzetten. Maar we moeten ook maken dat we geen mensen beschuldigen die dat niet zijn. En daarom is dat kinderveroor zo belangrijk. En als ik zeg... herinnert u op doktersbezoek. En als ik zeg tegen een kindje... En heeft Onkel Willy dan in uw broek gezeten? En dat kind zegt... Ja, ah, voilà. Voilà, onkel Willy, we gaan die in de gevangenis steken, want het kind heeft duidelijk gezegd dat onkel Willy naar haar broek gezeten heeft. Terwijl de politieman het gezegd heeft. Dus dat, dat verhoor van minderjarigen is superbelangrijk. Om u een ander voorbeeldje te geven: opleiding van politiemensen in Canada. Neem nu dat jullie, jullie eindexamen kinderverhoorders doen. En ik spreek jullie toe. Ik zeg: Kijk, voilà, in de andere bibliotheek zitten allemaal kinderen. Jullie eindexamen, of dat je er door bent of niet door bent, is gebaseerd op je laatste interview dat je nu gaat doen met een minderjarige. Maar we gaan het jullie wat gemakkelijk maken. We gaan zeggen wat wij hiernaast gezegd hebben bij die kinderen. En we hebben die kinderen verteld dat er een meisje was die op een fiets reed, er stak een hond de baan over, het meisje reed tegen een boom, de verpleegster kwam en het meisje had haar been gebroken. Nu moeten jullie niet suggestief... Dat, ver, dat verhaal reconstrueren, want die kinderen hebben dat verhaal gekregen. En wat zien we? Wat is er eigenlijk gebeurd? Ze <tiek> hadden dit verhaal verteld aan de kinderen. Er is straks een politieman die jullie wat vragen gaan stellen. Ik zal u eerst een verhaaltje vertellen. Er was een meisje op een fiets, daar een hond de baan over. Het meisje reed tegen een verkeersbord. De verpleegster kwam en het meisje haar been was gebroken. En wat zie je? Dat die politiemensen... En waarschijnlijk hoe Tot hier. Hier is er een groot probleem. Dan krijg je zeer eigenaardige vragen van het, aan het kind. Onder andere, als het kind zegt dat ja, het meisje reed dan tegen een verkeersbord. En dan, dan zie je eigenaardige vragen van politiemensen onder andere. Heeft dat verkeersbord bladeren? <lacht> dat verkeersbord onderaan heeft dat wortels. Waarom? Omdat zijn voorkennis hem belet om objectief te verhoren. Dus een politieman mag niet te veel details kennen van de feiten waarvoor hij het kind moet verhoren. En dat is de laatste. Ik moet mij zeer erg bedwingen om daar nog niet meer over te vertellen, maar ik heb nog zoveel uh, voor jullie uh, klaarstaan. Uh, Kinderen zijn eigenlijk niet gewoon om tegen grote mensen te zeggen ik weet het niet. Dus we moeten dat leren. En dan zeg ik soms tegen een kind, als je iets niet weet, dan heb ik graag dat je zegt ik weet het niet. Gaan we dat eens proberen samen? Zeg, ja, ja, ja. Hoeveel kindjes heb ik? Uh, drie. Ken je mijn kindjes, zeg ik dan. Nee, ja, maar je zegt drie. Ja, maar ik denk dat jij drie kindjes hebt. Dan zeg ik, wel, als je dat denkt en je weet het niet, dan heb ik liever dat gezegd ik weet het niet. Maar we gaan dat nog eens proberen. Wat voor kleur van wagen heb ik? Blauw? Ken ik in mijn wagen? Nee, omdat je blauw zegt. Ik denk dat... Dus wij moeten kinderen leren om op onze vragen, ik weet het niet te antwoorden. En ik vroeg mij af, hoe komt dat eigenlijk dat, dat kinderen dat niet, 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 niet zeggen? Of, of dat we er zoveel moeite voor moeten doen? Maar de oplossing is eigenlijk gekomen. Ik reed naar huis. En mijn, mijn, mijn dochter had haar eten niet op. En ik vroeg aan haar, waarom eet je, je eten niet op? En mijn dochter zei, ik weet het niet. En wat zei ik als papa? Ja, dat is geen antwoord, hè. <lacht> hè? Dus wij leren onze kinderen niet te zeggen, ik weet het niet. Ze hebben zo'n test gedaan bij de laatste jaars kleuterklas, En ze hebben dus uit een ander reeks vragen hebben ze absurde vragen gesteld aan die kinderen. Wat is er groter, melk of water? En wat is breder, rood of geel? Nu, onthoudt het... Dat jullie... Wie denkt er dat, dat zij merendeel melk hebben geantwoord? Wie denkt water? Onthoud het. Breder, wie zegt er dat, dat ze meestal rood geantwoord hebben, wat dat breder is? Wie meestal geel? Onthoud het goed, want hier komen de oplossingen. En wij hebben er eigenlijk uit al de antwoorden, waarom ze dat ze de antwoorden, hebben wij twee antwoorden gedistilleerd. Dus het is, het is heel belangrijk dat wij dat veroor heel goed doen. En bijvoorbeeld, onlangs was er een meisje... Ik vraag dan altijd op het einde van het verhoor: Zie je dat ik toch veel langer aan het praten ben dan dat ik voorzien had? Maar ik vind het een, een, een leuke anekdote. Leuk. In mijn job is niks leuk. Maar um, op het einde van, uh, van een veroor vragen we altijd aan het kind. Ik heb je nu heel veel vragen gesteld. Heb jij nog vragen? Of wil je nog iets zeggen? Of wil je nog iets geven aan ons. En dat meisje, dat was negen jaar, en die zei tegen mij ja, ik wil nog iets zeggen tegen jou. De nieuwe vriendin van mijn papa die werkt in het zwart. <lacht> en ik zei, ah. Ik zei, kan je iets met je eigen woorden uitleggen wat dat eigenlijk is in het zwart werken? Ik ah, zei, ik weet dat niet. Ik, ik zeg maar ja, je wil mij dat zeggen? Ja, mijn mama had dat gevraagd om tegen u te zeggen. Nu, als die mama vraagt om van alles tegen ons te zeggen over de papa's en nieuwe vriendin, kan het misschien ook zijn dat die mama andere dingen gevraagd heeft om aan ons te vertellen, om haar man of haar ex-man te kwetsen. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Ik ben heel blij... Dat uh, de, de na de periode, waarbij dat, uh, mensen die aan het scheiden waren, dachten dat mensen die aan het scheiden zijn, elkaar willen koeioneren, daar kan ik nog inkomen. Dat ze hun kinderen daarvoor gebruiken, maakt mij heel kwaad. Ik zal u zeggen waarom dat, dat mij heel kwaad maakt. En als je 16 jaar pedofiele kan ik kan u verzekeren, u hebt je kwaadheid, moet je heel erg onder controle hebben. Maar waarom uh, ben ik zo kwaad op mensen die dan in een echtscheidingsproblematiek hun kinderen? gebruiken, of beter gezegd, misbruiken. Enerzijds omdat ik vind dat dat seksueel kindermisbruik is, maar dan wel via het hoofd. Dat vind ik heel erg. Maar wat ik nog veel erger vind, dat u de echte uh, seksuele kindermisbruiken binnen een echtscheddingsproblematiek volledig hypothekeert. Ik heb na de zaak Dutrouw verschillende keren tegen mijn collega's moeten zeggen, die zeiden... Ja, ik heb vanmiddag een veroor, maar ja van een echtscheiding. Hè? Dat ik zeg, jongen, dat gebeurt wel tijdens een echtscheidingsproblematiek, maar door zoveel valse aangiftes had je zoal iets van... Ik geloof dat maar twintig procent het kind mee gaat vertellen. Dus ik maak me er heel, me er heel kwaad over. Maar wat is eigenlijk... Uh, uh, dat is dan een tip naar jullie toe. Als, als er een kind is, begint te praten over... ja, Ik ga, ik ga niet graag bij onkel Willy, want die doet dingen die dat ik niet leuk vind. Dan moeten jullie natuurlijk niet die technieken kennen, want anders moeten jullie bij ons komen werken. Maar het grootste probleem is: als een kind bij ons komt, heeft het ongeveer al tussen de 10 en de 15 keer het verhaal gedaan. Want papa wil dat dan, en de tante en de oma en de leerkracht. En... en dat is dat bij ons een kind komt dat volledig besmet is. Een verhaal dat eigenlijk door andere mensen, door volwassenen wordt besmet zodanig als wij dan het kind verhoren, dat het kind meer bezig is met wat heb ik nu weer al gezegd, dan wat is er gebeurd. Uh, enkele maanden geleden, uh, om u een voorbeeldje te geven, vroegen ze aan de kleuters in, uh, in, in Groot-Brittannië, ergens in Groot-Brittannië, ik, ik had de tekening bij, maar blijkbaar is ze dan toch thuisgebleven, vroegen ze aan de, de kinderen, tekent ik keer iets waar je heel veel schrik van hebt? En het de tekeningen werden binnengehaald. En onmiddellijk was er alarmfase drie van het rampenplan, want onmiddellijk werd de psycholoog verwittigd, de politie, werd haar vader opgepakt, begon het verhoor. Tot als er toch iemand aan het kind vroeg wat heb je getekend, en ze zei sizzels. Dus ze had een schaar getekend, maar zo'n kinderschaar. Zo'n heel lompe kinderschaar met daar twee gaten in. En iedereen dacht natuurlijk dat het het geslachtsdeel was van de papa. Dus wat is mijn vraag naar jullie toe, als jullie geconfronteerd worden? Luistert en stel vragen, maar zeg niet van... Heeft hij dan uw broek uitgedaan? Heeft hij dan aan uw pimmelen geweest? Heeft hij dan... Want als het kind ja zegt, herinner u het onderzoek van Canada? Ja, ja, ja. Dan is het misschien niet gebeurd, maar als dat dan bij ons komt dan is de loyaliteit naar de ouders of de grootouders toe zo groot dat hij dus zegt ja hij is in mijn broek geweest ja hij is aan mijn pimmel geweest wat niet het geval is maar hij wordt dat besmet door de mensen die met het kind praten. Voilà. ik zal nu stoppen over kinderverroer. En eigenlijk je afvragen wie is eigenlijk die pedofiel? Uh... Wie denkt dat dit een pedofiel is? Wie denkt dat het geen pedofiel is? Zeer goed. Op het internationaal congres was dit jaar, we vonden het heel tof, in Peru. Zij uh, zei de FBI, uh, kijk, alle landen zitten hier samen. Wij gaan nu 100 foto's tonen, met allemaal een nummertje. We gaan eens zien hoe gespecialiseerd dat jullie zijn. Jullie mogen voor jullie land, gelijk het Eurosong-festival, aanduiden wie dat jullie denken dat, dat er een pedofiel is. Ik zat daar voor België, dus ik dacht... Kom aan, in het land van Dutroe moet ik toch wel een beetje kunnen scoren op internationaal vlak. Dus ik heb heel aandachtig zitten kijken. Ik denk dat ik ongeveer 18 personen had aangeduid. En op het einde werden de, de bladen opgehaald en zei de man van de FBI... Het zijn allemaal pedofielen van ons, alle honderd. Om u maar te zeggen dat zelfs de specialisten, want ik hoor dat woord niet graag zeggen, maar zelfs de specialisten, dat je dan niet kan zeggen of er iemand pedofiel is of niet. En wij hebben vaak, wat mij vaak, uh, dat vaak eigenaardig overkomt, dat is dat de meeste mensen denken dat de Belgische pedofiel of de pedofiel to court, dat dat iemand is die als kluizenaar in een bos woont met een bult, met vuile tanden en die dan smiddags op school rondloopt. Wie wil er een snoepje van mij? Je zal zien dat dat geen kluizenaar is die seksueel misdrijf pleegt naar kinderen toe. Ik moet hier wel nu het geluid afzetten, want er heeft de collega op een van de slides zo... Geluidjes gezet en dan springt de zaal altijd wakker. Ah, misschien ja, moet ik ze wel laten, dan springen ze wakker. Dat kan ook. Heel belangrijk voor die cijfers: twee zaken. Eén, het zijn Belgische cijfers. Wie is de Belgische pedofiel? Maar superbelangrijk is dat je niet mag vergeten dat wij daar geen intrafamiliale feiten hebben ingezet. Dus die cijfers zijn enkel en alleen extrafamiliaal. Dus geen seksueel misbruik in Opgaande lijn. Of... Dus dat is zeer belangrijk. Ik zal een beetje rapper gaan. Voilà. Extra familiaal. Wat zien we? Het cijfer dat ons vooral moet interesseren is het derde cijfer van de Belgische pedofielen. 18% onbekende. Of beter gezegd... Uh, 82% bekenden. En waarom hebben wij graag dat wij die kluizenaar zien dat er school rondloopt omdat, als je natuurlijk dat cijfer hier ziet. en dat u. dat ziet. nonkel, tante. en dat ziet. mijn goede vriend. dan kan eigenlijk iedereen misbruiker zijn van onze kinderen. En dan begint het wel een beetje creepy te worden. Want als dan de buur zegt. Zeg, ik heb een beetje pannenkoeken over. Lisa mag pannenkoeken komen eten. Dan denk je, oei, dat cijfer van die politieman. 31% buur. Ja, ik ga ons Lisa daar niet naartoe sturen, want die man is 45 jaar, woont alleen en ik ga dat niet doen. En dat is zo moeilijk als ik een uiteenzetting geef voor ouders, dat ik heel erg moet vragen om wat waakzamer te zijn. Ik ga het straks hebben over internet, veel waakzamer. Maar anderzijds mag ik ook niet maken dat mensen paranoia worden. Ik zeg tegen de mensen, een, een, een oudere man die in het groot Grootwarenhuis zoiets doet naar je kind, dat is geen pedofiel. Of in ieder geval, je moet niet denken dat dat een pedofiel is. Of dat er een is, dat weet ik niet. Maar op de duur ga je eigenlijk niemand meer vertrouwen. En in zo'n maatschappij wil ik in ieder geval niet leven. Dat je, dat je altijd moet denken, oei, oei... Uh, Oei, en die sportleraar en die. Dus... Maar in ieder geval, wat is de conclusie? Dat het niet de kluizenaar is die Belgisch uh, seksueel kindermisbruiker is. Hier ga ik vlug overgaan, dus is gewoon ter info. Wacht dat nog even laten staan. Voor het tonen van kinderporno, uiteraard doet een dader dat soms. Hè? Als wij huiswerking doen, zien we soms. Uh, mensen denken dan. Allee, ze gaan zich wel amuseren. Ze nemen zelfs de film van Sneeuwtje in beslag. Ja, uiteraard. Wij nemen dat in beslag. En wij kijken naar Sneeuwtje. Waarom? Omdat een van de technieken van die mannen is dat zij pornografische scènes tussen die kinderfilm plakken. Zodanig als het kind aan het kijken is en zegt ah, het is van al Walt Disney, en ziet daar een seksuele uh, actie in, dan ben je het kind al aan het laten nadenken van ja, hetgeen dat er soms gebeurt, dat is normaal, want het zit zelfs in de tekenfilm van Sneewitje. Ten helft van de tijd gebeurt het bij de dader. Maar ik denk dat de meest interessante slide die ik voor jullie opgezocht heb, is deze, vind ik. Het is... A, ah, oe. Zal zien? Nee. Eén derde van alle seksuele kindermisbruiken in België duurt langer dan één jaar. Eén derde. Extra familiaal, hè? Dus Het is niet dat je woont met dat kind. Wil dat zeggen dat het kind met zijn fietsje komt, dat de pedofiel die in de struik trekt en meer dan één jaar misbruikt in die struik? Ik denk het niet. Dat wil zeggen dat kinderen teruggaan naar hun dader. Wetende dat dat gaat gebeuren, dat wil ook zeggen dat die dader het kind heeft geconditioneerd. Dat wil ook zeggen dat kinderen zeggen, onder andere laatstleden... Ja, ik vind dat niet tof. Ik vind dat niet tof, maar dat is maar vijf procent van mijn aanwezigheid bij die dader. Voor de rest is dat er veel warmer en huiselijker en vriendelijker dan bij mij thuis. En ik neem dat daar dan maar bij, dat hij op het einde wat foefelt aan mij. Dus dat is toch wel een cijfer dat kan tellen dat dat langer dan één jaar duurt. Aha, nu komt het. Ik heb goed nieuws voor jullie. Er zijn maar twee geslachten. Dus, dus de weddenschappen kunnen nu opengaan. Zeg maar, mannen, vrouwen, Belgische pedofielen. Kleef eens een percentage op. 80. 50 50. 50 50? 95? 95? 5. <tie> Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dit kleine percentage. Twee zaken: internationaal wordt er 10% gezegd bij mijn collega's, de statistieken bij mijn collega's wereldwijd zijn 10%, dus wij moeten toch nog een beetje beter zoeken naar de vrouwen. En bij de vrouwen heb je eigenlijk twee grote categorieën. Eén, de, de, de pianolerares, dus mensen die, die, of opvoedster, die een, een, een verantwoordelijke functie hebben naar het slachtoffer toe. En twee, niet onbelangrijk, de categorie vrouwen die het doet voor een man. Zoals in Engeland, in die crèche. Die vrouw die maakte als verpleegster in de crèche kinderpornofoto's, niet omdat ze dat leuk vond, maar de man die ze adoreerde, vond dat leuk. Dus zij deed het voor haar man. Dat zijn ook een heel groot aantal vrouwen die uh, seksueel misbruik plegen om, om die reden. Ik denk dan al zo, als ik dat bericht hoor, uh, dat er kindermisbruik, like die, die man daar in Nederland, die uh, in de crèche misbruikt heeft, dan denk ik, als ze u als ze dat zeggen als ouder, dan, aan wie heb je dan nog vertrouwen als je je baby aan een verpleegster geeft in de crèche en je baby wordt daar misbruikt, dan, dan, dan denk ik ja, je, je kunt toch in niemand meer uh, vertrouwen hebben. <lacht> Perlijke stand gaan we een heel vlug overgaan. De leeftijd <lacht> voor de mannen en ook de vrouwen onder ons. Als we zo naar een congres gaan en we krijgen les van een psycholoog... Een psycholoog spreekt meestal een andere psycholoog tegen, vind ik. Maar ja, dat is gewoon een... Uh... Behalve, ze zijn toch ongeveer akkoord, of de meesten zijn toch akkoord... Of, als ik dat mag geloven in de internationale politiecongressen... Als je 18 jaar bent of ouder, 18, 20 jaar, en je bent geen pedofiel... Dan zal je waarschijnlijk ook geen meer worden. Dus dat is toch wel een goed nieuws in mannen, want ik denk... <lacht> Dat iedereen hier meer dan, uh, dan 18 jaar is. Zijn er zo mensen die rekenen en als hobby hebben? Die hebben dan wel al iets gemerkt dat ik nog iemand mankeer. Oké, okay, we weten nu wie de target is. En ik zeg altijd, u kunt u een vijand Alleen maar goed bestrijden als je hem kent, als je weet wat hij doet. Ik had het er juist over internet. Ik ga er eventjes over uitweiden, omdat dat superbelangrijk is. Nu, als u weet, intra -extrafamiliale zeden, kindermisbruik, feiten... dat er maar één op de zes gebeurt via internet. Hè. Dus nee, internet zit niet vol met pedofielen die uw dochter of uw zoon bestoken en willen in huis halen. Dat is het dus niet. Maar ik vraag dan aan ouders die kinderen hebben tussen de negen en de twaalf jaar. Dan vraag ik... Uw kind zit te chatten. En u zegt, ja, ik ga toch eventjes meekijken. En uw kind typt POS. Wie weet wat dat betekent, POS? Oh, ik heb misschien wel... Voor het goede antwoord heb ik hier niet een prijs zitten, ergens. Ja, Het is crisis ook voor de politie, maar we hebben toch een heel mooie sleutelhanger voor wie dat hier kent. POS? Mevrouw, jij mag hem, jij mag hem straks komen ophalen. A parent over shoulders. En dan zeggen de mensen, oei, dat wist ik niet. Ja, je weet geen zoveel. Nee, er... Van tijd zeggen er zo mensen... Ja, meneer, dat is heel goed dat jullie preventie geven, maar mijn dochter, meneer... Dat is mijn vriendin. Die vertelt mij alles. Ik moet u zeggen, dat is misschien ook omdat ik wat ouder, wo ouder word, maar ik heb zoiets ook bij mijn vrienden... De mama en de papa willen allemaal vriend zijn met hun kinderen. Ik denk dat je op deze plaats ouder moet zijn van je kinderen. En wat ik mij nog meer aan enerveer, is dat zij zeggen... Wij doen leuke dingen met de kinderen. Uiteraard, ik heb ook leuke dingen gedaan met mijn dochters. Maar de opvoeding dat moet dan school doen. En als er iets gebeurt, dan moet de politie dat doen. En voor de rest gaan wij naar het pretpark met onze kinderen. Dus wat ik vraag aan ouders, dat is... Wees een beetje waakzamer op het internet. Ik ga er een klein voorbeeld van geven. Ik denk, als jullie aan de ontbijttafel zitten... En je hebt nog zo'n facteur van de oude stijl die dan nog even binnenkomt, al of niet, om een druppel te drinken. En uw dochter zit, ligt uiteraard nog in haar bed. Je hebt al twintig keer geroepen dat ze moet opstaan. En die tienjarige dochter hoort gehoord, en die, die van de trap komen. En die facteur die geeft u twintig brieven. Uw oh, dochter is wel populair, zegt hij. Ik heb twintig brieven voor haar. En je begint die achterkant van die brieven te lezen, die enveloppe te lezen. En je zegt, van Akker Achille, Gozens André, van Lanker Maurice. Ga jij die twintig brieven aan je dochter geven? Of ga je aan je tienjarige dochter vragen? Zeg, wie zijn dat die mensen? Zeg, wat schrijven die mensen? Ah ja, uiteraard. Iedere dag maken wij op het internet mee dat via het internet duizend brieven toekomen voor je dochter. Totaal ongecontroleerd. En dan zegt er zo'n vrouw tegen mij... Nee, dat is pejoratief. Dan zegt er zo'n vrouw. Dan zegt er een vrouw tegen mij, een mama, die zegt... Ja, maar meneer, ik had tegen mijn tienjarige dochter gezegd... Zeg, met je computer, allez, doe dat een keer open, want ik wil dat toch wel een keer zien. En mijn dochter die zei tegen mij... Ja, maar mama, je moet vertrouwen hebben in mij. Ah. En dat is zo. We moeten vertrouwen hebben in de kindjes. En dan zeg ik tegen die vrouw, waar woont jij? In Kontig. Ah. En als je dochter nu zegt, zeg mama... Morgen gaat hij mij niet zien, want er is een vriendin maar mama en haar papa in de pannen. En ik ga met mijn fiets van Kontig naar de pannen rijden. Dan gaat hij zeggen, ah ja, ik moet vertrouwen hebben in mijn kindje. Gaat hij dat zeggen? Ah, nee. Dan zeg ik tegen die vrouw, maar... Wacht eens even, als op de slaapkamer van uw zoon van elf jaar zit er een man, een vijftigjarige man, die zit daar. Uw zoon zit op zijn bureaustoel, die man zit op het bed. En die praten met elkaar. Totaal niet seksueel geconnoteerd. Die man is een heel brave man, die, gaat, die denkt er zelfs niet aan om één vinger naar uw zoon uit te steken. En die praten over koetjes en kalfjes, over... Uh, de paarden en uh, over hoe dat het op school gaat en de voetbal en wie dat er gewonnen heeft. En je kent die man niet, zou je dat toestaan? Dat hij op de slaapkamer van je zoon een babbeltje doet? Ah, nee, uiteraard niet. Tja, op het internet praten die kinderen met de hele wereld zonder enige controle. En wat, wat ik me soms een beetje lastig in maak, is. Je zou het allicht allemaal gedaan hebben. De dag voordat je kind naar het middelbaar gaat, met zijn fiets, dan ga je hem mee. Die zondag ervoor. ben je gegarandeerd dat er mensen mee geweest zijn om samen met hem of met haar die weg een keer af te leggen. En dan ga je zeggen, kijk, dat hier de verkeerslicht, ook al is het, als is het rood en er komt niemand, moet je toch wachten totdat het groen wordt. Dat is een zeer gevaarlijke baan. Zeg, en daar, er komen heel veel kamions uit dat straatje. Ik heb eigenlijk liever, ook al is het... 20 Meter verder dat je dat andere straatje neemt. En je gaat eigenlijk die drie kilometer. Ga je volledig met je kind af hier. En zijt hier voorzichtig en dat is gevaarlijk. Wij zien dagelijks kinderen die in plaats van twee kilometer. twee triljoen kilometer internet kunnen bereiken zonder enige begeleiding. En dan, vandaar die post. Vandaar zeg ik als preventietip al. Maak ook een Facebook-account. Je moet daar niet dagelijks op zitten of iets posten, maar dan weet je tenminste hoe dat, dat werkt. Want dat is eigenlijk het grote probleem. Het grote probleem is dat uh, dat is het grote probleem. Maar dat is wel een groot probleem. Het, gro het grote probleem is eigenlijk dat de, deze generatie ouders zitten nog wat in de overgang. Die hebben wel al wat. Die hebben de fichebak is op het werk in de kast gezet. En die weten wel iets over computer, maar niet 100%. Dus vraag ik aan ouders. Ik vind, we kunnen daarover discussiëren, maar ik vind dat een kind van 9 jaar geen internetverbinding moet hebben op zijn slaapkamer en daarmee de hele wereld connectie hebben. Ik zal u zeggen waarom. Vind, denk, allez, misschien denkt u je van, je zit wel een beetje in een onbetaante die kinderen vinden dat wel plezant. Ik zal u een onderzoek vertellen van uh, vier maand geleden. De kinderen hebben allemaal heel veel vrienden hè? op Facebook. Ik was eigenlijk ongelooflijk geschrokken als ik aan 13, 14 jarigen vroeg hoeveel vrienden hebben jullie. En dat ging van 800 tot 2600 vrienden. Waar dat ze dan misschien 20, 25 mensen van kennen. En met de rest chatten ze allemaal, want het is heel veilig. En de mama's en de papa's hebben dat graag. Oh, man, die zit op een kamer, pijgemaatje, lekker warm. En die kan niks verkeerd doen met mijn kind. Die zit veilig achter de computer. En zo was er een kind in contact gekomen met een man van 25, 26. En die chatte naar het kind nadat het kind geprepareerd was. Ik zal u straks zeggen hoe dat, dat gebeurt. Um, kom jij morgenavond niet bij mij is thuis? En de preventie van childfocus en van de politie werkte dan toch een klein beetje. Want het kind zei, nee, ik ken u niet, dus ik kom niet af. Jammer, zei die man. Als je morgenavond niet afkomt, jij bent eigenlijk de enige mens ter wereld die nog waarde heeft voor mijn leven, tegen een kind. Hè? En als je morgenavond niet komt, heeft voor mij het leven geen zin meer en dan ga ik mezelf moorden. En daarom... Vind ik het niet goed dat kinderen met oudere mannen en oudere vrouwen chatten. Want dat kind heeft nog niet uh, de tools in haar hoofd om te zeggen, ah oh, die is me aan het manipuleren. Dus dat kind heeft een hele nacht wakker gelegen. Door mijn schuld gaat er een man zichzelf moorden. En het kind is naar het huis geweest. En de reden waarom dat ik het weet dat het kind naar het huis gegaan is, is dat het verkeerd daar is afgelopen. Want anders zou ik het niet weten. Dus vraag aan ouders. En, en, ik discuteer daarover. Hè. De pubers van nu zijn gelijk dat wij pubers waren. Zij doen dingen waarvan zij niet kunnen inschatten wat het gevolg is. En die pubers... U had graag vriendjes op de speelplaats. U was, u was graag de populaire. Wel, ze zijn ook graag populair op het internet. Zoveel mogelijk vrienden. Maar het is vooral de leeftijd die nogal belangrijk is, vind ik. En, en het aanvoelen van... Dat ik... nou, is natuurlijk heel makkelijk. Hè. Uh, een, een kind dat binnenkomt thuis en naar zijn kamer gaat, dat is wel heel makkelijk. Ik zeg soms, en dat is zeker niet om slachtoffers en hun ouders te beschuldigen, maar ik zeg soms... Ik ken in mijn onderzoek toch een aantal ouders die iedere dag naar familie kijken. Kent dat, hè? familie? Maar niet naar hun familie. Hè. En als er een kind met problemen... Die wilt die kwijt en dan is er zo'n vriendelijke man die aan de andere kant van het internet zit en die eventjes, hé, om je maar te zeggen, hoe dat ze te werk gaan, is in het internet zo, hé. je gaat naar dat profiel van dat kind, naam, wat dat ze graag eten, wat dat ze graag doen. En dan bij het kind staat er, lievelingseten, balletjes in de tomatensaus. Maar wat zien we dan op die chatten, die we uit de log schalen, dan zien we dat die man na een uurtje chatten zegt tegen het kind ja, ik ga nu eventjes uh, een kwartiertje onderbreken want ik ga mijn lievelingseten gaan eten beneden. En u raadt nooit, als het kind vraagt wat dat is, u raadt nooit wat die man zijn lievelingseten is. En zo wordt het kind eigenlijk gemanipuleerd omdat hij een dader heel veel uit dat profiel haalt uh, op internet. Nu, wat zijn de oplossingen? Dit misschien. Het komt niet. Ja. Als je dit een goede oplossing vindt, dan heb ik maar één goede raad. Uh, volg een cursus en geef uw kinderen en kleinkinderen thuisles. Dan gaan ze weinig risico hebben om in een verkeersongeval betrokken te raken. Dat is hetzelfde idioot als idiote oplossing als deze oplossing. Dus... Laten we samen naar een paar uh, oplossingen zoeken. Trouwens, uh, er is een studie gebeurd in Londen. Ze hebben gevraagd aan kinderen of dat ze al ongewenst met seksuele beelden in contact zijn gekomen en of dat ze al ongewenste uitnodigingen gehad hebben. Het percentage ligt hoog. Uh, trouwens, ja, dat is niet altijd vrijwillig. Hè? Uh, neem nu dat je als kind een spreekbeurt wilt maken over, de kat, over je kat en je typt op Google poesje... Dan krijg je soms andere dingen te zien dan een huisdier. Of in ieder geval... Dus dat, is niet altijd... en dat is ook zo een discussie die ik doe met ouders. Ik heb gesproken over pubers nu en pubers wij. Dat zijn dezelfde. Hè. Jullie, hopelijk waren jullie rond jullie 10, 11, 12 jaar ook wat geïnteresseerd in seksualiteit. En zo, zou je met de fiets een, 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 in de gracht een playboy zien open hebben waar jullie misschien ook al eens gestopt om eens te zien hoe dat borsten eruit zien, bijvoorbeeld. Die kinderen doen dat ook, maar hebben daar een veel moderner uh, systeem voor, zijn de internet. Ik zal u straks nog vertellen over een filter dat je kan plaatsen. Dus ik had u, gepraat, ik had u gezegd dat het probleem is... Uh, dat sommige ouders het internet niet goed kennen of de computer niet goed kennen. Er was een vader die binnengekomen was in, uh, in, in de living, en het kind was daar naar een pornosite aan het kijken. Het kind was tien, elf jaar en de papa vond dat niet leuk. En hij, hij moet dat ook niet leuk vinden, denk ik, want uh, dat is eigenlijk niet geschikt voor, voor kinderen. Ik zou u kunnen praten over een ander onderzoek Waarbij dat er, en dat vind ik eigenlijk uh, een, 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 een beweging die alarmerend is. Ze hebben dus uh, 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 jongens en meisjes van rond de 18 jaar gevraagd hoe dat een normaal seksuele relatie eruit ziet. En wat zie je? Doordat die op internet naar pornofilms kijken, dat hun beeld van hoe dat mannen en vrouwen seksueel met elkaar in contact moeten komen. is een beeld volledig anders, zodanig dat. De meeste uh, jongens en meisjes het idee hebben dat wat ze zien via internet van pornografie, dat dat ook zo dat is die, dat ze moeten doen met hun partner. Hè. Dat is toch allee, onrustwekkend dat, dat een heel groot percentage van die meisjes antwoorden, uh, ja, regel 1 is, ik moet alles doen wat mijn vent graag heeft. Dan denk ik, wij gaan achteruit hè, in plaats van vooruit. Maar goed, ik ga het over die filter hebben, want ik was aan het afwijken. Je ziet, die PowerPoint is ook voor mij dat ik weet waar ik jullie verlaten heb of waar ik de trein verlaten heb. Dus uh, die vader ging om een filter. En uh, zoals het een goede vader past, een filter om pornosites te blokken. En zoals het een goede vader past, had hij de mogelijkheid tussen een filter van 30 euro, 70 euro, 80 euro en 195 euro. Hij kocht natuurlijk... <laughs> nee, nee, die man was in zijn midlife-crisis en dan koopt altijd zo duurdere dingen. Dus 195. Dus die filter werd erop geplaatst. En na twee weken kwam die man terug in de living en zag terug dat zijn zoon op pornosites ging. Dus hij belde naar ons en hij zei... Uh, ik moet eigenlijk een, een, een aangifte doen voor oplichting. Want ik heb een filter gekocht en die werkt niet. Dan hebben wij die man uitgenodigd samen met... Iemand van die firma van die filters. Dus wat was er gebeurd? Die man die was naar huis gekomen met zo'n doos met een DVD daarin. Had zich achter zijn computer gezet, ja. had naar die doos gekeken. Gebruiksaanwijzing makkelijke stappen. Dat was iets voor hem. En één was: open de browser. En die man die zei uh, Antonieken, Kom een keer jongen. Een browser, wat is dat eigenlijk? Ah, papa, dat is voor op internet te ga like gaan Ah, ja, ja, ga maar terugspelen. Uh, stap twee. Open het systeembeheer. Antonieken, kom een keer. Ik moet hier systeembeheer, wat is dat hier voor iets? Ah, papa, dat is via. Weet je wat, jongen? Allee, vooruit, ik zal kijken. Uh... Wat, 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 wat denken jullie dat stap zeven was? Zet een paswoord om de filter op te heffen. Dat is een voorbeeld om te zeggen dat. Dus, maar ik moet hier ook wat goed nieuws brengen op mijn zondagmorgen. Dat gaat enigszins wel een beetje opgelost worden. De generatie nu, die eigenlijk. Ja, de computer en de gsm is bijna een hart. Als ze dat niet hebben, dan vallen ze dood. Die mensen gaan ook wat ouder worden. Niet ouder, maar ook mama en papa worden. En die gaan natuurlijk veel meer. Uh, van internet kennen dan de huidige generatie. We hebben op de FBI filmpjes gezien van, uh, van pedofielen die zeggen hoe ze... Ik weet niet of dat gaat werken. Het was een heel, een heel uh, filmpje van een minuutje. Oei. En daar hebben we gezien hoe dat die pedofielen groomen. Dat is, een, 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 is er iemand die paarden? Blijkbaar komt dat uit de paardensport, groomen. Groomen is, om het simpel uit te leggen, dat gebeurt ook buiten internet. Dus de pedofiel ziet een kind dat hem interesseert, maar die kan daar niet naartoe gaan en zeggen, hela. Dus die moet stap bij stap naar het kind toe groeien. Als je ziet, vriend van de ouders, herinner je nog het profiel? Die man gaat misschien eerst contact zoeken op school met de ouders en zegt: zeg, Heb jullie ook een caravan? Wij ook. We kunnen misschien samen een eentje, we kunnen samen op reis. En die gaat millimeter per millimeter naar het kind toe gaan groomen, noemen ze dat. Seksuologen en psychologen zeggen mij dat het groomen soms voor een pedofiel. Uh, nog meer voldoening geeft dan het uiteindelijk misbruik. U zou het kunnen, u zou het kunnen vergelijken dat je, kan u de vrouwen eens aanspreken, dat je drie jaar spaart voor een Delvaux-Jacos. <lacht> en dat je altijd ziet dat je meer geld hebt en als je het dan koopt, dan zegt, heb ik daar nu daar drie jaar voor gespaard. Dat is ongeveer hetzelfde wat er gebeurt. Dat groomen, dat gebeurt soms op een week. Maar we hebben ook mensen die daar zeven jaar over doen. We hadden iemand die zijn grote droom was in, een, in de kleedkamer van de ballerina's geraken. Wel, die ging eerst in die sporthal zich aanbieden om het gras uh, af te rijden, dan om klusjesman. Dan hielp dat wij in de kantine. Dan reed hij naar de optredens als vrijwilliger met een auto totdat hij uiteindelijk na een cursus net en naads zei van ik kan ook kleren maken. En hij geraakte na zeven jaar waar dat hij eigenlijk moest geraken. Dat dus is groemen. Op het internet gebeurt dat ook. Uh, waarom is grooming zo belangrijk? Omdat zowel op het internet als buiten het internet pedofielen maar één schrik hebben. Dat het bekend wordt. Dus zij moeten, de mensen die ik verhoor, pedofielen en, en uh, manipulatoren, dat is hetzelfde woord. Dus die moeten op zoek gaan naar wat is het beste kandidaat om... Uh, als slachtoffer te hebben en die dan ook te conditioneren. Bijvoorbeeld, die pedofielen in Amerika zeggen... Als we zo in een chatbox gaan van kinderen, kijken we naar de namen, hoe dat de nickname is van de kinderen. Nu, zijn hier ouders of grootouders bij die weten hoe een kind zichzelf voorstelt op het internet, wat een nickname is. Als daar staat... Zoals wij al meegemaakt hebben, uh, ik zal nu een andere naam gebruiken, uh, God Loesje, negen jaar. Dat is natuurlijk een pedofiel die denkt dan, ja, daar ben ik al, moet ik al de eerste twee stappen moet ik al overslaan. Dat die biedt zich zo aan. En ze gaan ook op zoek naar, bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan en er was een meisje van twaalf jaar die zette op de in een chatgroep. Uh, ik heb geen zin meer om te leven. Ja, voor, voor een misbruiker die in die chatgroep aan het visioneren is, dat is een geschenk uit de hemel, natuurlijk. Hè. Dat is die Aleijang, die is zo knap en zo mooi en die ouders verstaan nu niet, bla 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 bla. En dan krijgen we uiteindelijk uh, een. een, een Zodanig geconditioneren dat dat kind eigenlijk van school onmiddellijk naar de computer gaat. Want ze hebben een vriend die hun verstaat, die, die vriendelijk is, die interesse toont voor hun. Nu, als er een oudere man met jullie dochter contact heeft op het internet, geloof mij, het, is het einddoel is altijd om ze ontmoeten. Om ze te ontmoeten. Dat is het altijd. Dat is een Belgische studie van, ik denk, Klix van destijds, het de computertijdschrift. Die hebben zo een klein beetje uh, gechat met jongeren. En zeven op de tien kinderen gaven zonder enig probleem naam, adres en nog veel meer. Hier ga ik eventjes overgaan. U kan dat straks nog bekijken als je de, de PowerPoint wil. Belgische studie in Gent. Gent. Dat was een advertentie in een Engelse krant. Voilà. Daar werden zeg nu zelf je zo twee uh, zonen hebt van negen uh, en elf jaar en je kunt namiddag jong, tussen half, drie en vijf uur is op je gemak in de zetel zitten. Wie zou dat niet willen? Hè? Dus er werden daar iedere week rond de twintig, dertig kinderen afgezet. Waarom vertel ik jullie dat? Omdat dat geen ex professioneel voetballer was, maar een pedoseksueel die al verschillende keren in de gevangenis had gezeten. En ik vertel jullie dat omdat ze aan die ouders die hun kind daar kwamen afzetten, vroegen, ken jij die man? De helft kende zelfs zijn voornaam niet, laat staan de achternaam. En dan maak ik mij een beetje lastig. Dan denk ik altijd, als je straks naar huis rijdt en je valt in pannen met je auto, ga je dan naar de eerste beste garagist. Je ziet gar garage, ga je daar uw je auto zeggen, voilà... Er is in pannen gevallen, er is een geluid. Nee, nu gaat dat niet doen, u gaat naar uw garagist. En waarom gaat u naar uw garagist? Omdat je weet dat hij bekwaam is, dat u niet gaat rollen. Dat als dat toch niet hersteld is, dat hij dan met plezier beter herstelt. En je gaat eigenlijk aan uw garagist gaat u heel veel uh, voorwaarden stellen eer je u een auto daaraan toevertrouwt. Ik hoop soms, dames en heren... Dat als mensen een kind aan iemand toevertrouwen, dat ze alleen maar dat toepassen wat ze bij een garageist ook doen. Hè. Een aantal voorwaarden stellen. En dan gaat ze zeggen ze dat je ons paranoia aan het maken bent. Nee, totaal niet. We vragen ook mensen, je ja, doet het al zo lang en je hebt twee dochters. Hij heeft dat een impact gehad op de opvoeding van je dochters. Nu, ik heb het hen nog, nog niet expliciet gevraagd, maar ik denk het niet. Alhoewel... En daar komen we tot de grote discussie van weerbaarheid. Hoe maakt u kind weerbaar? Dat vragen ze mij altijd. Hè. Meneer, hoe maakt u kind weerbaar voor pedofielen? Ik ga daar straks op antwoorden. Wat ik wel deed met mijn dochters, een beetje door mijn job heen... Als ik naar een tekenfilm ging in de cinema, was ik waarschijnlijk de enige ouders. De, de film is gedaan en dan hoort je in ganz de ganzen cinema alle ouders tegen een kindje zeggen... Het was een schone film. Hè. Ik vroeg aan mijn dochters, wat vond je ervan? En daar begint de weerbaarheid. Ik heb soms een indruk dat uh, ouders zeggen... En mijn, mijn kleine moet assertief zijn, maar wel niet tegen mij, want dat heb ik niet graag. Dus in verband met die weerbaarheid... Als mensen aan mij vragen ja, hoe maakt je kind weerbaar voor pedofielen, dan zeg ik datzelfde als zeggen hoe... Ik ga een schip maken en ik ga dat drie meter zeevaardig maken. Dan zeg ik, ja dat gaat niet. Oftewel maakt uw kind weerbaar over gans de lijn. Oftewel maakt het niet weerbaar. Ik, heb, ik was onlangs te de gast bij Joost op Radio 1. En ik heb, daar gedaan, ik heb daar een oproep gedaan van de federale politie, omdat, omdat dat onderwerp ter sprake kwam. En ik heb bijvoorbeeld gezegd, dit is een bericht van de federale politie. Wij melden nu dat regendruppels niet dodelijk zijn. Want als ik passeer... Aan de plaatselijke voetbalclub van mijn gemeente, en ik zie daar een kleine van zes jaar naar de training gaan. en ik zie daar de papa achterlopen met het tasje met de twee voetbalschoenen in. dan heb ik zo altijd iets van. die papa gaat toch aan mij niet vragen hoe dat je kind weerbaar maakt. Dat gebeurt daar al, weerbaar maken. Als ik zeg je moet je vijand kennen, dan om die beter te bestrijden, dan is dat hier wel een, een ideaal voorbeeld. Ik heb u gesproken van die internationale pedofiliebestrijdersorganisatie. Wij hebben van alle chats dat pedofielen naar kinderen sturen, hebben wij een top drie gemaakt, wereldwijd, waar de meest gestelde vragen zijn. En ik zou daar ook een quizje kunnen aanbreien. Maar één, er is geen tijd voor twee, ik heb geen sleutelhangers meer. De, op nummer drie staat er... Wie gebruikt jouw computer? Uiteraard. Stel u voor. Uw kind is aan het chatten met een seksuele connotatie. Het gaat naar, ze gaat naar het toilet. Jij zegt, godverdikke, ja. Bij de bij Jeroen Meus moesten er nu bloemen in of moest er nu iets anders in? Wacht, ik zal even op internet gaan en u zou zien welke foto's er uitgewisseld worden, welke teksten er uitgewisseld worden. De dus pedofielen hebben dat niet graag. Die hebben graag dat het kind een eigen pc heeft en rekening houden met vraag twee. Waar staat je computer? Ik is op nummer twee. Waar staat je computer? Nu, wij kunnen er een preventielessen uit trekken en zeggen wij gaan die computer in de living zetten. En niet naar de muur toe, maar open. Als je bezig bent met je computer, dat je ziet dat er parentale en sociale controle is. Nu, dat is een tip die eigenlijk niet zo meer van toepassing is. Want kinderen internetten op het toilet zelfs met een gsm. De meest gestelde vraag is ook... Dan weten jullie... Misschien zo, zo, uh, waar jullie aan denken, denken. waar de titel van mijn boek... Dat is de meest gestelde vraag dat pedofielen stellen aan kinderen. Kan je een geheim bewaren? En dan moeten we eigenlijk naar de globalisering gaan van zo'n preventie. Wat is eigenlijk preventie rond pedofilie? En ik was... Een jaar of twee geleden gingen wij bij Child Focus. Er waren mensen van het vertrouwen of het centrum, van de CLB's, een therapeut. En wij gingen niet zoeken... Preventie, kunnen wij daar niet zo iets opkleven? Wat is eigenlijk preventie? En ik kwam daartoe en ik was heel gelukkig, want ik zag daar allemaal open, genuanceerde, progressieve mensen. En ik dacht, wij gaan hier een keer preventiespreuken uit ons mouw schudden. dan nog... In, uh... Tot in mars zal hoorbaar zijn. Dus wij begonnen zo te zeggen, ja, wat moet erin zitten, wat mag er niet in zitten. En wij zijn eigenlijk zwaar teleurgesteld in onze preventiespreuk. Ik apprecieer onwaarschijnlijk veel Bosmans. Zaliger. Maar veel Bosmans zou het ook kunnen geschreven hebben. Terwijl wij eigenlijk dachten van wij gaan u nu een keer een actuele definitie geven, wat eigenlijk de beste preventie is voor seksueel kindermisbruik. Aandacht voor seksualiteit. Ik was aan het eten en mijn dochter van acht jaar vroeg aan mij Papa, een prostituee, wat is dat? En ik had geluk dat ik juist zo een grote aardappel in mijn mond stak. En bij ons was de regel als het mondje niet leeg is, mag er niet gepraat worden. Dus ik had de tijd om even na te denken... Twee mogelijkheden. Oftewel zegde, meisken dat is nog niet voor u. Nee, dat is. Uh... Ik heb iets in de aard gezegd tegen mijn dochter van, zeg kijk, Lien. Normaal gezien, als mensen elkaar graag zien, dan kussen die elkaar en die knuffelen elkaar. En dat is heel plezant. Er zijn ook vrouwen, als je die centjes geeft, dat ook kussen en knuffelen, ook al zien ze die meneer niet graag. Nu is dat 100 procent de waarheid. Ik zal zeggen, ik heb dingen niet gezegd. Ik heb niet gelogen, maar ik heb niet alles gezegd. natuurlijk. Maar het beantwoorden van die vraag op uw achtjarige dochter is dat hier. Ik vraag altijd aan ouders, hoe zou je kunnen verwachten, wanneer je kind iets onaangenaam meegemaakt heeft in seksualiteit, dat ze dat vertellen, terwijl ze de openheid van seksualiteit to court of een iets plezant van seksualiteit ook niet kunnen vertellen. Wat dan eigenlijk uh, waar ik van geschrokken ben, hè, dat is als ik contact heb met ouders en met leerkrachten. Ik dacht dat, dat bij ons was het heel simpel. Hè? Ik zat naar tv te kijken. Als twaalfjarige uh, jongen. Er kwam een blote borst op tv. Mijn pa die zette zich recht en die zei: ja, Er was nog geen afstandsbinding, hè, Hij moest nog. Die zei, ah, ja, 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 ja. En met al die zever, klop. En die we zetten op een andere post. Misschien is dat bekend bij jullie ook. En ik dacht, 2013, 2012, man, er wordt meer over seksualiteit gepraat dan over de voetbal in de huisgezinnen. Is niet zo? Tot mijn grote verwondering is dat toch naar de leerkrachten toe, naar ouders toe, een taboe om over seksualiteit te praten. Nu, ik zeg dan ook in mijn boek, je moet niet zeggen, we gaan nu eventjes over seksualiteit praten. Je moet gewoon uh, je kind ook niet bang maken. Hè. Uh, er is een, uh, een project geweest in Duitsland, twee projecten. En daar hebben ze kinderen... Die naar school kwamen, hebben ze één klas, twee verschillende klassen. En er stond een, een, een oudere heer die dat tegen die kinderen zei. Die dan stelselmatig afkwamen. Nee, meneer, dat ze dus niet kenden. Zeg, ik heb uh, snoepjes uh, voor ganse school. Ga je eventjes mee met de wagen. Die gaan halen, hè? Dan, dan krijg jij een snoepje extra. Dus het percentage werd gemaakt. En dan hebben ze één klas preventie gegeven van... Vreemde mannen, daar mag je niet mee meegaan. Bla, bla 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 bla. Ze hebben het experiment herhaald de week nadien. En wat bleek? De, de kinderen die preventie gehad hadden, gingen veel minder vlug mee met die man dan diegenen die geen preventie hadden gehad. Maar ze hebben dat dan zes maanden niet gedaan. En na zes maanden hebben ze dat teruggedaan. gedaan. bleek dat dat niks had opgebracht. Wat hebben ze eruit geleerd? Je zou bijna dagelijks je kind moeten zeggen: je mocht niet mee. Wat dacht je eigenlijk? Eén, is aandoenbaar, Twee, ga je toch niet uh, je kind ook schrik laten krijgen. Dat dus een, een, een heel grote, grote evenwichtsoefening van kinderen daarop voor te bereiden. Er was nog een tweede project. Dat zijn ze onmiddellijk moeten staken. Dat was een stripverhaal. Dat was zo de meneer met een lange jas en een hoed en Die stond achter een struik. En... Ze zeiden, ja, je moet dan, lopen, je moet dan gaan lopen, roepen, bij de eerste deur bellen. Dat was zo'n heel leuk stripverhaal. Nu, waarom hebben ze dan onmiddellijk moeten stoppen? Er waren een aantal scholen waar de, de bel rinkelde op het einde van de, de schooltijd. En daar stond opa te wachten met een lange jas en een hoed. En er waren dus een aantal kinderen die zeiden, nee, ik ga niet met u mee, want jij bent een pedofiel. Dus preventie... Ik volg een beetje professor Van Gijsigem van Canada. Dat is een autoriteit. Hij komt toch van Vlaanderen aan zijn naam te horen. Van Dendermonde, denk ik. En die heeft een boek geschreven. En een van de hoofdtitels was Laisse nos enfants tranquilles. Wij moeten ze wel beschermen. Wij moeten ze niet een rugzak geven, rond, maar ook weerbaar maken. Dus je ziet dat is een, een heel complex gegeven. Kan er met iemand zeggen hoeveel tijd ik nog heb? Of ben ik al over, over tijd? Kan ik, kan ik nog... Uh... Ik zou graag... Bezit kinderporno, kan het er nog even door? Of... Oké. Okay. Ik hoor ook een nee, maar die heb ik niet gehoord. Hè? <lacht> dat dat een verkeerde definitie is, dat weten jullie al. Dat dat geen onderdeel maakt van kinderporno. En wat zien we eigenlijk bij politiemensen en magistraten? Die vinden dat zo een onderzoek onderzoeken. De FBI die zegt we zijn binnengevallen in een server in Amerika en die persoon heeft kinderporno gedownload. Heel gemakkelijk. Je gaat door mijn huiskingsmandaat, je belt, goeiemorgen, de wekdienst van de federale politie, mogen we eventjes binnenkomen. Je vindt een computer, je bekijkt via de Computer Crime Unit die computer staat kinderporno op, meneer, is dat uw computer? Ja, je gaat drie uur nadien naar uw politiekantoor en wat heb je daar? Op drie uur tijd heb je bewijsmateriaal en bekentenissen. Dat is toch fantastisch goed, op drie uur? Maar ik vraag aan mijn collega's en aan magistraten, ik zal u bewijzen waarom, dat iemand die kinderporno bezit, moet een begin zijn van een onderzoek. Je moet geen psycholoog zijn, denk ik, wanneer wij honderdduizend foto's vinden van naakte jongens tussen de zeven en de negen jaar op iemand zijn computer. En hij is in het weekend trainer van achtjarige jongens, dan moet je geen psycholoog zijn om te denken, er is misschien een probleempje. Dat is een studie met een fallometrisch onderzoek. Kent er dat iemand? Ik kende dat ook niet. Hoor, want Ik zit nu zoals de expert een fallometrisch onderzoek, maar ik kende dat ook niet. Dat is, ze tonen mannenbeelden en dan meten ze... Uh, als hier dokters in de zaal zitten, mijn uitleg is ongeveer juist. Hè, uh, dan meten ze hoeveel uh, van uw hersensignalen dat er naar uw penis gaan om die een erectie te laten krijgen. Dat noemen ze een fallometrisch onderzoek. Of... Iets in de aard. Dat is veel interessanter. Dat is het laatste waar ik het ga over hebben met jullie. Uh, 155 mensen die opgepakt zijn voor kinderporno in Amerika en die werkten vrijwillig mee, uh, die hadden ook wel vertrouwelijkheid. Dus wat er in die therapie ging gebeuren, ging niet aan justitie gemeld worden. Dus uh, die zijn 18 maanden intensief gevolgd. En in het begin van die... Studie vroegen ze aan die 155: zeg, je zit hier wel voor bezit kinderporno, maar onder ons nu? Hoeveel kinderen heb je eigenlijk echt misbruikt al? En wij kwamen, of zij kwamen tot 75. 155 bezitters kinderporno hadden 75 kinderen effectief al misbruikt. Dat is 1,88 slachtoffers per kinderporno-bezitter. Na die 18 maand, groepstherapieën, individuele therapieën, verantwoordelijkheid, bla, bla 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 bla. Een, 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 een autoriteit op dat vlak, daar, die Butner uh, Universiteit, vroegen zij op het einde van die 18 maand. Zeg nu een keer in alle waarheid: hoeveel kinderen heb je eigenlijk al effectief misbruikt? we kwamen of zij kwamen tot een fenomenaal bedrag of getal van 1777 wat met een rekensommetje uitkwam dat iedere kinderpornobezitter die eigenlijk alleen zat in de gevangenis voor het bezit kinderporno dat hij ongeveer 13 slachtoffers had gemaakt per dader. Dus wat is de conclusie? De kinderporno-daders zijn in wezen meestal niet ontdekte kindermisbruikers. Um, misschien toch eventjes zeggen waarom dat bezit kinderporno dat dat strafbaar is. Wat is de origine ervan? De origine is dat de wetgever aan de maatschappij een signaal wilt geven: kinderen zijn niet beschikbaar voor seksuele acties. Dat is de origine. Daarom ben ik ook een klein beetje tegen het feit. Maar die mens die zal twintig keer meer gestudeerd hebben dan ik, wat dat eigenlijk niet zo moeilijk is, op de universiteit in Utrecht willen ze nu virtuele kinderporno aanmaken. Om te zeggen, kijk, dan hebben die pedofielen hetgeen dat ze willen zien en worden er geen echte kinderen misbruikt. Wel, ik ben daartegen. Eén, hetgeen dat ik jullie er juist zegt, u geeft geen signaal aan die pedofiel dat kinderen niet beschikbaar zijn. Maar ik vraag me dan af, ik heb trouwens denk ik, in maart een debat met die professoren in Nederland... Wat is de volgende stap? Is de volgende stap dat wij een kamer gaan maken met struiken en dan een pop op een mechanische fiets laten rijden in die kamer en dat die pedofiel dan het kind kan van de fiets trekken en verkrachten? Is dat de volgende stap? Want ja, we moeten ze toch geven wat ze graag hebben. Uh, het, het, grote, het grote moeilijkheidsgraad is, als ik de therapeuten mag geloven, je hebt pedofielen die naar kinderporno kijken om dingen op te wekken en je hebt er die aan kijken om hun behoeften naar beneden te halen. Het probleem is dat er nog geen therapeut in geslaagd is om daar 100% procent een verschil in te maken. Dus als jij dan virtuele kinderporno aanbiedt aan een pedofiel die het gebruikt om zijn zinnen op te wekken, dan zijn we niet goed bezig, denk ik. Dat is mijn boek en ik heb het eigenlijk niet gehad, maar Koen, ik hoop de komende jaren in leven te blijven, maar ik heb het speciaal niet gehad op over een super interessant onderwerp, dat is het verhoren van pedofielen. Uh, daar sluit ik mee af. Dat is eigenlijk niet zo simpel op een aantal vlakken. Het verschil tussen een zedendelinquent en een delinquent is dat een delinquent niet bekend uit schrik voor straf, geldelijk en in de gevangenis. Bij een zedendelinquent bekend die niet of heeft die uh, beperkingen om te bekennen uit Schrik voor schaamte. Wat gaat mijn kinderen zeggen? Wat gaat mijn vrouw zeggen? Wat gaat mijn moeder zeggen? Wat gaan ze op de werk zeggen? Dus dat is een, heel, een, heel, een techniek die je, die je ook moet gewoon maken. Je moet eigenlijk je eigen ik, je moet je schuif open doen, je moet je eigen ik erin steken en het terug dicht doen. Want de studies aan pedofielen, waarom heb je je bekend, waarom heb je je niet bekend, zijn van meestal, ik zou die hier kunnen tonen, maar meestal. Ja, als de politieman geen respect heeft voor mij, dan ga ik niet bekennen. Of als hij niet meegaat, een beetje meegaat, niet goedkeurt, maar empathisch ook naar mij toe, dan, dan, uh, dan beken ik wel. En ik denk... Tussen die een kletser om zijn oren te geven, dan zou ik mij misschien goed voelen. Dan heeft hij een minuut pijn. Maar als ik daar een vertrouwensband mee creëer en die bekent feiten, dan kan die eigenlijk bestraft worden en zit hij dan in de gevangenis. Je moet... Je moet je afvragen, vind ik, als politieman, uh, wat je taak is. En, en, uh, en daar dan, ik moet u ze zeggen, staat ook, uh, ik had het ook in mijn boek geschreven. Mijn eerste. Als er dan, sorry dat ik. Uh, maar ik zit dan 27 dingen tegelijkertijd op te denken. Als we een huis ging doen en ik vraag aan mijn collega's van de hulp uh, sectie, of van de verdovende middelen sexy, dan komen ze meestal met die pedofiel uh, op de handen, op de rug geboeid. Meestal de handboeien redelijk strak aan, aangeklikt. En dan zeg ik... Ah, goeiedag, kun je de handboeien eens uithoen, alsjeblieft, collega? En dan kijken die zo naar mij. En dan zeg ik... Goeiedag, uh, meneer De Wilde. Ja, mijn naam is Peter De Waal. Ja, zet u maar. Moet hij een koffie hebben? Moet daar melk of suiker in of beiden En dan zitten je mijn collega's zo kijken. Man, die laat handboeien uithoen. Die geeft die een hand. Die spreekt die aan met meneer. Die biedt die koffie aan, wel. Of dat je het nu graag hebt of niet. Het is de enige manier voor mij om een, om een band te creëren met een verdachte dat die de zaken aan mij toevertrouwt. Ik moet u wel eerlijkheidshalve bekennen. Dat is ook een proces geweest van jaren. Hè. Ik, ik herinner mij mijn eerste vrouw dat ik zo deed, nadat ik die had met de gedragswetenschappen. Ik had maar voor één ding zin na dat verhoor, Dat is om mij te douchen, want ik voelde mij onwaarschijnlijk vuil omdat ik ook wat meegegaan was in zijn denkproces, dus het is eigenlijk niet zo evident, niet alleen technisch gezien, maar ook emotioneel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.